0: 生态碎片化这件事，早在十多年前就已经在安卓社区内被广泛讨论。而在这十年来，作为安卓生态的掌舵人，谷歌对这一问题的态度也从漠不关心、无能为力，转为了正视现实、积极进取。那么，到了2023年，安卓生态的碎片化问题得到解决了吗？非常遗憾的是，安卓生态可谓是碎了一地，且很难破镜重圆。日前，谷歌方面通过安卓 Studio 公布了截止今年三月安卓各版本的具体占比。其中显示，当前保有量最大的是占比为 23.5% 的安卓 R， 位居次席的则是占比 18.5% 的安卓 Q， 而安卓 S、安卓 P 和安卓 T 则分列三四五位。但2017年的安卓 O 和2016年的安卓 N 还分别占据着 6.7% 和 3.3% 的比例。显而易见，直到二零二三年，碎片化这一老生常谈的问题依然是摆在安卓生态面前的一座大山。那么问题就来了，安卓的碎片化为什么会成为一个问题？谷歌为什么非要解决它不可呢？隔壁苹果的 iOS 由于闭源生态的缘故，可以通过将老版本验证关闭来阻止用户回滚。可为何 PC 端的 Windows 就没有受到如此严重的碎片化问题困扰呢？事实上，安卓之所以因为碎片化饱受诟病。是因为这一现状给开发者增加了不少开发商的成本和麻烦，而 Windows 的环境则更强调窗口这个概念，每个程序都被视为是在独立的窗口中，因而应用的分辨率不必与屏幕的分辨率保持一致。然而，安卓根植于移动端，窗口的概念被极大弱化，除了弹出对话框和通知外，应用基本上都是全屏运行的，即安卓设备的分辨率和应用的分辨率高度捆绑。因此，在设计应用界面时，开发者和 UI 设计师需要根据不同的分辨率来调整界面中各个控件的位置、间距、大小等。尽管安卓针对碎片化问题为应用的适配提供了不少解决方案，但还是给开发者带来了不小的工作量。再加上安卓系统版本的迭代，实质上是不停叠加功能的一个过程。碎片化导致开发者为了照顾存量用户，往往很难在应用中使用新的技术。在解决了编译器、虚拟机等更影响安卓使用的问题后，此前在安卓8时代，谷歌将弥合安卓生态作为头等大事，并带来了 Project Treble 机制。而 Project Treble 则将系统层和驱动层拆分，解除了驱动与系统版本的强绑定，并允许芯片厂商推出长期兼容未来新版本的驱动，并且确保它能在后续新的安卓版本中无需修改也能正常使用。然而理想很丰满，现实很骨感。即便后来问世的安卓手机确实都支持 Project Treble， 可由于整个安卓生态的历史欠账问题，使得手机厂商对于老机型的改造兴趣缺缺。此前，一家的工程师更是曾在论坛中直白地指出，厂商对跟进 Project Treble 没兴趣的难点是安卓七以及更早的老机型需要修改底层分区才能适配 Project Treble 机制。在安卓7之前，谷歌没有强制要求手机厂商在打造自家 ROM 时进行分区，这就使得厂商的私有文件和安卓系统文件混在了一起。而一台手机想要支持 Project t r a v e l 就需要在底层增加一个分区，将 System 和 Vendor 这两个分区的相关镜像分开，便于能方便的更新和升级 System， 并且不依赖 Vendor 等底层。如果手机厂商想要让老机型支持 Project t r a v e l 就需要通过 OTA 的方式对于分区进行重划。但在这一过程中，手机存储的数据会被直接抹掉，并且这种对于手机大脑进行的手术稍有闪失，就可能会出现脑死亡，让设备直接变砖。而老机型没有 Project Travel， 谷歌想要快速部署新版系统的通道也就不复存在了。Project Travel 设在实际操作层面面临技术和用户体验方面的难题外，这一机制本身则是一整套符合安卓开发规范。但会随着每次新版本系统的推出而不断添加新特性的动态体系，可这一动态就让手机厂商颇为头疼了。原来情况是谷歌老师画一幅画，下面手机厂商通过临摹再添加点细节后，自己的 ROM 就出炉了。现在则是谷歌从 JPG 变成了 GIF， 稍微一点变化就会出现连锁反应，最后就导致手机厂商的工作量成倍提升。手机厂商对 Project Treble 不感兴趣，谷歌当然也看在眼里。为了避免 Project Treble 成为上有政策、下有对策的牺牲品，在安卓9推出时，谷歌方面就要求所有预装安卓9的机型都必须支持 Project Treble 框架，并且手机厂商需要在至少两年的时间内为旗下的主要手机和平板电脑产品定期更新系统，同时还邀请了更多的手机厂商参与新版系统的早期测试，让后者能够提早熟悉新版系统。必须要承认的是，谷歌的这一操作是有一定效果的。在安卓 P 以来，推出的机型确实也都获得了更长的维护周期，而且手机厂商加入安卓新版系统的前期阶段，也确实让安卓的应用性得以大幅提升。到了安卓十时代，谷歌则引入了 Project Mainline， 将系统功能模块化，并把安卓的十二个核心组件，也就是媒体编解码器、Conscript、权限控制器、模块化数据等模块化。事实上，高通骁龙的 Adreno 以及 ARM 马里 GPU 能够将 GPU 驱动单独在 Google Play 上更新。就是得益于这一设计，后续更具有里程碑意义的变化则出现在安卓11上，谷歌开始对安卓的 Linux 内核动刀了，并试图将安卓的内核统一至 Linux 内核主线。而 Linux 内核对于安卓而言，维持大厦的基石 ，Linux 内核的升级也会获得 bug 和漏洞修复带来的安全性、新的硬件驱动、新特性以及效率的提升。然而，运行在安卓设备上的内核其实与谷歌选择的长期支持版本 Linux 内核有很大的不同，所以最终的结果就是安卓设备使用的内核相较 Linux 内核主线要滞后两到三年的时间。在安卓11中，谷歌将系统内核进行了模块化修改，内核被分成了通用内核镜像和其他 GKI 模块。特定硬件的驱动程序则作为内核模块加载，从而提供了一个稳定的写入接口，使得硬件供应商能够轻松地插入代码，并最终消除特定的设备内核。为了确保新版安卓系统能无限拉近与主流 Linux 的距离，在 Linux Plumbers 大会上，谷歌软件工程师、知名 Linux 内核技术大牛 Todd k y l l s 还宣布，未来安卓内核开发将转向上游优先策略。并正在努力让所有的新品的内核都基于安卓 Generic Kernel Image， 也就是通用内核镜像，确保新的代码首先进入 Linux 内核 mainline， 而不是直接在安卓源码书中寻找宿主。那么问题来了，谷歌做出如此多的努力后，为什么最终仍改变不了安卓的碎片化问题呢？此时的根源其实就是安卓的开放。从某种意义上来说 ，Windows 联盟主导的 Windows 生态和苹果控制的 iOS 生态。这些都是强干弱智的中央集权模式，安卓则是典型的强支弱干的联邦模式，而强支弱干的顶层设计也是开放手机联盟得以建立的基础。既然都已经是强支弱干了，安卓的碎片化也就成为了必然。所以在许多业内人士看来，谷歌的努力或许很难改变此事。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三叶生活的官网或全民来什么账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。